0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana Eu sou o Pedro Henrique Costa A partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias No programa de hoje a gente vai falar sobre regras de offshores, pandemia, precariedade menstrual e tem muito mais assunto Fique com a gente Vamos abrir o programa falando de Covid-19. A CPI da pandemia está chegando ao final dos trabalhos. No próximo dia 19, está marcada a apresentação do relatório que deve ser votado no dia seguinte, o dia 20. Nessa semana, os senadores da CPI aprovaram a criação de um memorial em homenagem às vítimas da pandemia. O projeto de resolução do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, prevê a construção de um monumento no espelho d'água do Congresso Nacional, em Brasília. Serão instaladas 27 pedras representando os estados e o Distrito Federal. O anúncio da construção do memorial ocorre enquanto o Brasil se aproxima dos 600 mil mortos desde o início da pandemia. Renan lembrou que o Senado representa os Estados e considera significativo prestar essa homenagem a quem perdeu a vida para a Covid-19. É um monumento em homenagem às vítimas da pandemia, uma necessária homenagem do Senado Federal às famílias e aos brasileiros atingidos pela tragédia que se abateu sobre o nosso povo. É um panteão, já que o Senado, como todos sabem, é a Casa da Federação, onde lápides dos Estados representarão um legado de tudo que o Senado investigou, apurou, averigou e, consequentemente, um legado que deixará para a história. Será uma espécie de túmulo da cidadania representar os brasileiros que tombaram e hoje repousam simbolicamente aos pés da Casa do Povo Brasileiro, que é o Congresso Nacional. Como é um projeto de resolução do Senado, só precisa ser promulgado. O tema agora é inclusão. Esse projeto busca garantir direitos das pessoas com deficiência nos serviços prestados nos cartórios. A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, pediu oficialmente ao Conselho Nacional de Justiça que unifique as regras de acessibilidade para os cartórios de todo o país. Mara Gabrilli relatou que alguns cartórios têm exigido a presença de duas testemunhas para a emissão de alguns tipos de documentos. Ela lembra que a lei de inclusão já prevê que, em casos específicos, essa exigência deve ser ignorada. A senadora sugere que essa regra não se aplique a deficientes visuais, como já ocorre no caso de pessoas que não sabem ler. Vamos falar de direitos das vítimas de algum crime ou de seus familiares também. Um projeto prevê que as vítimas ou herdeiros poderão entrar na justiça contra o Estado ou o criminoso, se comprovarem que o fato atingiu de forma substancial a sua condição de vida. O autor, Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, defende que a vítima e seus parentes têm o direito de responsabilizar o poder público caso fique comprovada a ineficiência da proteção ou da segurança pública, por exemplo. O projeto dá às defensorias públicas a tarefa de requerer as indenizações consideradas pertinentes nesses casos. O próximo assunto é combustível. A gente tem vivido aumentos constantes no preço da gasolina e do diesel. Uma das justificativas é a indexação do petróleo ao dólar. O senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, quer que a Petrobras, que é a principal fornecedora de combustível no país, mude a sua política de preços. O projeto dele acaba com o chamado preço de paridade de importação, PPI, que permite que o valor dos combustíveis seja definido com base na cotação do dólar e do barril de petróleo no mercado internacional, isso além dos custos logísticos de importação do produto. O senador citou que, por conta dessa política, o preço da gasolina subiu 80% e o do óleo diesel 66% na gestão de Jair Bolsonaro. E ele lembrou que o gás de cozinha aumentou quase 270% nas refinarias, o que fez o botijão de 13 quilos ultrapassar os R$ 100 reais nas revendedoras. Jader Barbalho criticou a manobra do governo federal de responsabilizar os governadores pela alta nos preços ao afirmar que o problema é o ICMS, com diferentes alíquotas. Ele lembrou que o imposto estadual continua com o mesmo percentual, não sendo, portanto, o um vilão dessa história. Já que estamos falando de mercado, tem um projeto que foi apresentado nessa semana e que tem a ver com investimentos no exterior. A proposta define regras para agentes públicos terem contas e dinheiro lá fora. O senador Randolfo Rodrigues, da rede Sustentabilidade do Amapá, reagiu à notícia de que vários políticos possuem contas em paraísos fiscais, as chamadas offshores, entre eles o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. As offshores, que não são ilegais, são empresas abertas em países que oferecem vantagens tributárias, como impostos mais baixos ou isenções. Mas elas devem ser declaradas à Receita Federal aqui no Brasil. Além disso, existem regras específicas para pessoas com função pública, como ministro, que tem poder de decisão direto em políticas econômicas. Nesse caso, é para evitar tráfico de influência. O conflito de interesses, é o que embasa o projeto de Randolph Rodrigues para proibir autoridades do alto escalão de terem offshores. A proposta traz regras de transparência e veda a participação direta do agente público na gerência dessas contas. Câmara e Senado já aprovaram a convocação de Paulo Guedes para explicar os recursos em contas no exterior. Os senadores, por exemplo, querem saber se haveria conflito de interesse com as funções no comando da economia do país. Randolfo Rodrigues considera legítimo ter uma offshore desde que o dinheiro não seja ilícito e a conta declarada à Receita Federal e ao Banco Central. Mas o senador avalia que ocupantes de cargo público, no entanto, estão sujeitos a regras mais rigorosas para impedir o auto favorecimento. Primeiro, diga-se pela legislação brasileira, não há ilegalidade nenhuma para qualquer nacional ter offshore no exterior. O que... Está, o que estamos aqui a apontar é a incompatibilidade da autoridade monetária, da autoridade da política econômica, que, entre outras responsabilidades, tem a responsabilidade sobre o preço do dólar, ter movimentações e manutenção de movimentações de, em um offshore do exterior. Para mim, isso não é ético, não é moral, e isso mostra um gravíssimo conflito de interesse a Comissão de Assuntos Econômicos vai ouvir, no dia 19, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre as empresas offshore. Futebol é o tema de agora no Projeto da Semana. Já foi sancionada a chamada Lei do Mandante. A regra dá ao time mandante de campo o direito de negociar com emissoras e patrocinadores o dinheiro recebido pela transmissão das partidas. Jogadores ficaram com 5% dessa receita, valor que será dividido em partes iguais. Acontece que durante a discussão do projeto no Senado, o senador Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, queria incluir também os treinadores e os árbitros nessa regra. Por um acordo, se retirou a tentativa de mudança ao texto para que o projeto fosse aprovado e enviado diretamente à sanção presidencial. Mas ele avisou que apresentaria um projeto incluindo outras categorias no direito de arena. E ele fez isso essa semana. Para incluir o treinador, porque time sem treinador realmente tem dificuldade. A gente sabe a importância hoje, principalmente, do treinador. Mas estou né, apresentando, senador Romário, um projeto depois... Para contemplar também os treinadores, que são fundamentais. Vamos discutir depois essa questão dos árbitros do, do campo, de campo, para ver se também existe alguma possibilidade. Com certeza, senhor. E a gente está apresentando depois um projeto junto com Vossa Excelência, para que a gente possa realmente contemplar o time como um todo. Por fim, a gente fala de um veto a um projeto aprovado recentemente pelo Congresso Nacional, que criaria o programa de proteção e promoção da saúde menstrual. Mas o presidente Bolsonaro retirou o artigo 1º, que previa a distribuição gratuita de absorventes higiênicos femininos, e o artigo 3º, que estabelecia a lista de quem seria beneficiado. Ele argumentou que o projeto não identificava a fonte de receitas para bancar esse benefício. Esse veto deve ser agora apreciado pelos senadores e deputados, que podem decidir pela manutenção ou pela derrubada. Vale ressaltar que essa lei tem o objetivo de combater a precariedade menstrual, a pobreza menstrual, que é a falta de dinheiro para a compra de produtos de higiene e de outros itens necessários à mulher durante o período menstrual. É isso aí, acompanhe o Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira, às 2 horas da tarde, com reapresentação no sábado, 8 da manhã. O programa também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar para escutar quando quiser. Se você ainda prefere podcast, é só ir nas principais plataformas que o Projetos da Semana também está lá. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou Pedro Henrique Costa e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.